0: A diretora técnica da Precisa Medicamentos, Emanuela Medrades, finalmente falou hoje na CPI da Covid no Senado, depois de ter ficado em silêncio na primeira tentativa dos senadores em ouvi-la na terça-feira. Hoje, durante o depoimento, Medrades contestou o relato do Ministério da Saúde de que a Covaxin teria sido oferecida por US 10 dólares a dose em uma reunião realizada em novembro de 2020. Meses antes da assinatura do contrato, que fixou o valor do imunizante em 15 dólares por dose. De acordo com a funcionária da Precisa Medicamentos, existia à época apenas uma expectativa de que o produto pudesse custar 10 dólares ou menos, mas nunca houve uma oferta sobre a mesa com essa precificação. Medrades classificou a narrativa do ministério como equivocada e disse que a política de precificação da Covaxin. É 100% da Bharat Biotech e que a Precisa Medicamentos não atua na precificação do produto. É, mas o relato do Ministério consta de uma ata de memória da reunião realizada em 20 de novembro do ano passado, da qual participaram os dirigentes da Precisa Medicamentos, do governo federal e do fabricante da vacina, o laboratório indiano Bharat Biotech. O preço que foi cobrado pela Bharat Biotech de 15 dólares por dose é considerado elevado em comparação com as outras vacinas adquiridas pelo Ministério da Saúde. A covaxin foi a mais cara de todas. Durante a oitiva, Emanuela Medrades também foi questionada sobre o bônus que seria pago à Precisa Medicamentos na condição de intermediadora do negócio. No entanto, ela alegou que o contrato possui cláusula de confidencialidade e se negou a prestar esclarecimentos quanto a esse assunto. O dono da Precisa, Francisco Maximiano, também vai prestar depoimento à CPI da Covid no Senado. A audiência para ouvi-lo foi remarcada para a volta do recesso parlamentar, no mês de agosto. Os depoimentos de Medrades e de Maximiano são importantes para que a comissão avance na investigação de um suposto crime de prevaricação cometido pelo presidente Jair Bolsonaro que não teria informado a Polícia Federal das denúncias de suspeitas de corrupção no contrato da Precisa com o Ministério da Saúde, recebidas pelo presidente de um aliado político, o deputado federal Luiz Miranda, a partir da atuação do irmão dele, Luiz Ricardo Miranda, como servidor do Ministério da Saúde. E ainda sobre a CPI da Covid, o Ministério da Saúde enviou hoje à comissão um parecer contra o uso de remédios do kit Covid em pacientes hospitalizados. A nota técnica da CONITEC, Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do Sistema de Saúde, que ainda está em consulta pública e pode ser adotada como recomendação do Ministério da Saúde, foi enviada em resposta a um requerimento de um dos titulares da comissão, o senador Humberto Costa, do PT. No documento enviado à CPI, o Ministério da Saúde informou que os medicamentos cloroquina, hidroxicloroquina, azitromicina e ivermectina não devem ser utilizados em pacientes hospitalizados por causa da Covid. Segundo a Conitec, os medicamentos do chamado kit Covid foram testados e não mostraram benefícios clínicos. Essas diretrizes, conforme indica a nota, foram aprovadas por unanimidade pelos membros da Conitec no último mês de maio e devem ser seguidas nos serviços de saúde públicos ou privados que prestam atendimento a pacientes diagnosticados com Covid. A OMS, Organização Mundial da Saúde, já vinha alertando desde o ano passado que a cloroquina, a hidroxicloroquina e a azitromicina não tem eficácia comprovada contra a Covid e, além disso, podem provocar efeitos colaterais indesejados em pacientes com a doença provocada pelo coronavírus. Mais cedo, nós informamos nos boletins da Rádio Universitária sobre o alto índice de rejeição de vacinas no drive do shopping Passeio das Águas por causa da fabricante. Somente ontem, 17,3% das pessoas que tinham senha para se vacinar rejeitaram o imunizante, deixando cerca de 350 doses excedentes, doses essas que poderiam ser aplicadas em outras pessoas. Agora há pouco, a Prefeitura de Goiânia divulgou que o prefeito Rogério Cruz discute com o Ministério Público do Estado de Goiás a publicação de um decreto para mandar os sommeliers de vacina para o fim da fila. Isso significa que quem se recusar a tomar a vacina por causa do fabricante só terá acesso a um novo imunizante depois que todos os goianienses com mais de 18 anos já estiverem vacinados. A secretária-executiva de Saúde de Goiânia, Luana Ribeiro, informou que os pontos de vacinação estão identificando as pessoas que se recusam a tomar o imunizante por causa da marca e que, a partir da assinatura do decreto, essas pessoas já serão encaminhadas para o final da fila. Luana disse que o ato é irresponsável e tira o direito de outro cidadão se imunizar contra a doença. Para a Secretária Executiva de Saúde de Goiânia, a cobertura vacinal deve ser o principal foco no momento.
1: Precisamos chamar a atenção da população, porque se trata de uma irresponsabilidade que tira o direito do outro de tomar a vacina nesse momento tão importante. Precisamos lembrar que todas as vacinas são eficazes, têm validação pelos nossos órgãos sanitários e que têm eficácia comprovada para toda a população. Então, a cobertura vacinal é o mais importante nesse momento. Precisamos ter o foco no coletivo para que nós possamos juntos superar esse momento da pandemia.
0: E Goiânia vai autorizar o retorno dos cinemas, dos teatros, dos circos e de eventos com até 250 pessoas. Isso tudo em meio à falta de doses de vacinas contra a Covid, como informa o repórter
2: Delfino Neto. Em meio à falta de doses, Goiânia vai autorizar o retorno de cinemas, teatros, circos e eventos para até 250 pessoas. O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, em reunião com um empresariado e membros do setor cultural de Goiânia, que começou por volta das 9 horas da manhã de hoje, anunciou flexibilizações e o retorno dos equipamentos culturais na cidade. O texto será escrito ao longo desta quarta-feira e publicado amanhã, quinta-feira, dia 15, quando já passa a valer as novas regras. Estiveram presentes na reunião o secretário de governo, Arthur Bernardes, o titular da saúde, Durval Pedroso, o chefe de gabinete, José Firmino, o presidente da Câmara Municipal de Goiânia, vereador Romário Policarpo e representantes do setor produtivo. Bares e restaurantes poderão ficar abertos até às três horas da manhã, com 50% de ocupação e até oito pessoas em cada mesa. O comércio poderá funcionar normalmente de acordo com o seu respectivo alvará. Já cinemas, teatros e circos, que estão fechados há mais de um ano, poderão funcionar com 50% da capacidade e eventos gerais, sejam festas em condomínios e até mesmo shows, poderão ter até 250 pessoas, limitados a 50% da ocupação do local. Enquanto isso, a ocupação de leitos de UTI destinados a pacientes com a Covid-19 na rede estadual em Goiás está em 79% nesta quarta-feira. As informações são do boletim integrado divulgado diariamente pela Secretaria Estadual de Saúde. Dos 608 leitos implantados, 470 estão ocupados e 121 disponíveis. Já na Rede Pública Municipal de Goiânia, a ocupação de leitos está em 75%. De acordo com a pasta, dos 325 leitos implantados, 220 estão em uso e 76 disponíveis. Enquanto isso, as vacinas em Goiânia começam a faltar nos postos e a prefeitura decidiu não abrir o drive-thru do shopping Passeio das Águas nesta quinta-feira, dia 15, por falta de doses. A cidade está vacinando moradores com 39 anos que já tenham feito o agendamento pelo aplicativo Prefeitura 24 Horas. Não há mais doses para novos agendamentos e a prefeitura de Goiânia e o estado aguardam a chegada de novas remessas de imunizantes. Já a Prefeitura de Aparecida de Goiânia suspendeu a aplicação da vacina em um posto de vacinação nesta quarta-feira, dia 14, devido à falta de doses imunizantes contra a Covid-19. A Secretaria Municipal de Saúde do município aguarda o envio de uma nova remessa de doses para retomar a vacinação no drive-thru do Centro de Especialidades. A vacinação contra a Covid-19 no município está agendada para pessoas com 37 anos e continua em sete pontos da cidade. O Aparecidense, que está na faixa etária contemplada nesta etapa, pode buscar imunização no ponto Drive-Thru Cidade Administrativa, sem necessidade de agendamento. As vagas para o agendamento no aplicativo Saúde Aparecida são liberadas todos os dias a partir das 5 da tarde. A aplicação da segunda dose no município segue normalmente. Quem estiver com prazo adequado para receber o reforço da imunização na data indicada deve procurar o ponto na modalidade Drive-Thru do Aparecida Shopping. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 da tarde. E também aos sábados, das 8 da manhã às 5 da tarde. Eu sou o Delfino Neto, para a Rádio Universitária.
0: O presidente Jair Bolsonaro está com obstrução intestinal. O Planalto divulgou nota no meio desta tarde, informando que após exames realizados no Hospital das Forças Armadas de Brasília, a equipe médica constatou uma obstrução intestinal e recomendou a transferência de Bolsonaro para São Paulo, onde ele fará exames complementares para a definição da necessidade ou não de uma cirurgia de emergência. O presidente fez uma série de exames desde a madrugada desta quarta-feira, após passar dias com soluço persistente e mal-estar abdominal. O cirurgião Antônio Luiz Macedo, que operou o Bolsonaro em 2018 após o episódio da facada, foi chamado a Brasília para examiná-lo e decidiu que o melhor seria levá-lo para a capital paulista, o Planalto informou ainda que, por orientação de sua equipe médica, o presidente ficará sob observação pelo período de 24 a 48 horas, mas não necessariamente no hospital. Cerca de 40% do território goiano já enfrenta seca grave ou extrema. A expectativa é que ocorram chuvas com regularidade apenas no mês de novembro. A jornalista Maria Cristina Furtado tem mais informações. Boa noite, Maria Cristina.
3: Boa noite, Rodrigo. Boa noite, ouvinte da Rádio Universitária. Com, no mínimo, dois meses de estiagem pela frente, 40,54% do território goiano já enfrenta seca grave ou extrema. Isso representa 136 mil quilômetros quadrados do estado. É o que apontam dados do último mês de maio tabulados pelo Monitor das Secas da Agência Nacional das Águas, ANA. No estado, o período chuvoso começa apenas em outubro. A região mais afetada de Goiás, até agora, é a sudoeste. O extremo oeste do estado na divisa com o Mato Grosso e a divisa entre os estados de Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, são onde a seca já é considerada extrema. Cidades como Baliza e Itajá estão com a umidade relativa do ar na casa dos 30%. O ideal é que ela fique acima de 60. Na mesma região, também está o Parque Nacional das Emas, que enfrenta um incêndio há quatro dias, que já consumiu mais de 30 hectares. Outros municípios importantes e populosos, como por exemplo Mineiros, Rio Verde e Jataí, estão localizados na região do estado que enfrenta uma seca grave. Todos estão com a umidade relativa do ar girando em torno de 35%. A região nordeste, onde está o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros e o entorno do Distrito Federal, são os locais onde o período seco tem sido mais brando. Ainda assim, a Chapada dos Veadeiros enfrenta um incêndio em uma área ambiental em São João da Aliança. De acordo com a avaliação do Monitor de Secas, da ANA, de abril para maio, a seca se intensificou na porção central do estado, passando de moderada para grave. Também houve avanço da seca no leste do estado. Em relação aos impactos, o relatório aponta que na região leste eles são de curto prazo e podem afetar, por exemplo, a agricultura e a pastagem. No restante do estado, o impacto atinge a ecologia e os recursos hídricos. A titular da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Andréa Vulcanes, aponta que a SEMAD tem feito monitoramento, principalmente das bacias do Meia-Ponte e do Ribeirão Piancó, em Anápolis. Entretanto, mesmo com o monitoramento, a seca já tem atingido a bacia do Meia-Ponte, principal responsável pelo abastecimento de Goiânia. Ao todo, já não chove há 29 dias no alto do Meia-Ponte. Nesta terça, a vazão média do dia foi de 6.317 litros por segundo, a situação já é considerada nível de alerta quando a vazão de escoamento é menor ou igual a 9 mil litros por segundo. De acordo com dados do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás, CIMEGO, a última vez que choveu em julho em Goiânia foi em 2015, quando foram registrados 2,7 milímetros em Goiânia, a chuva costuma voltar com regularidade e intensidade em novembro. De 2015 para cá, Goiânia já acumulou um déficit de precipitação de menos 1.253, o que equivale a praticamente o volume de chuvas de um ano inteiro na capital. É com você, Rodrigo! É.
0: E ainda sobre esse assunto, a falta de chuvas pode levar o Brasil à maior crise hídrica e elétrica do século. Um especialista em recursos hídricos e águas subterrâneas alerta sobre a necessidade de medidas governamentais para combater a crise hídrica na bacia do Paraná. Confira na reportagem de Renato Coelho, da Rádio Nespm. FM.
4: Se não bastasse a pandemia, uma série de denúncias sobre propina na compra de vacinas contra covid-19, rachadinhas, crise no meio ambiente, entre outras questões, o governo de Jair Bolsonaro também vem sendo assombrado pela crise hídrica e elétrica que paira no Brasil. Sem chuvas e soluções efetivas, mais uma vez o brasileiro fica à deriva de medidas paliativas no que diz respeito à falta de água e possíveis apagões. Há 20 anos, na gestão do então presidente Fernando Henrique Cardoso, vivenciamos um racionamento de energia na maior parte do país, com a redução compulsória de 20% do consumo de eletricidade. O racionamento durou até o início de 2002. E é apontado como um importante fator para explicar a derrota do PSDB na eleição presidencial, quando o petista Luiz Inácio Lula da Silva conseguiu ser eleito pela primeira vez. Após duas décadas, o que mudou de lá para cá? O que as autoridades aprenderam com a situação? Aparentemente, nada. Mas algo é certo. Caso a situação piore, o que é bem possível, é mais um marco na pífia gestão pública de Bolsonaro e, sem dúvida, irá atingi-lo nas eleições de 2022. Rodrigo Lila Manzioni, professor e especialista em recursos hídricos e águas subterrâneas da Unesp Campos de Tupã, alerta mais uma vez sobre a crise que paira sobre o Brasil.
5: Um assunto que tem ocupado o noticiário nas últimas semanas, nos últimos meses, é a crise hídrica que se instalou na bacia do Paraná, coração do setor hidrelétrico brasileiro. O assunto preocupa, preocupa o governo federal, tendo levado até o um ministro de Estado à televisão falar para a população que economizasse água, economizasse energia. Esse tipo de desdobramento traz consequências políticas muito perigosas e que preocupa, já que o ano que vem nós temos eleição. Vai lembrar, em 2003, o apagão, a crise hídrica daquela época, todo o custo político que trouxe ao então presidente Fernando Henrique Cardoso. Então, as autoridades não querem levar culpa pela atual crise hídrica. Mas existe culpa. Quem é o culpado? O que deveria ter sido feito? E o que devemos fazer para contornar essa situação e fazer com que ela não ocorra novamente? E, caso ocorra, não ocorra com tanta intensidade.
4: Mangione explica que a resolução do cenário não é simples e exige uma série de medidas. Essa não é uma resposta
5: simples, não é uma solução fácil e não envolve apenas um fator. Não existe bala de prata. Para que uma crise como essa seja contornada, é necessário uma série de medidas estruturais e não estruturais. Por medidas estruturais, entendemos Infraestrutura, barragens, adutoras, rede, armazenamento, com medidas não estruturais, programas, políticas, leis, linhas de crédito que levem adiante ações para que paulatinamente a gente venha reduzindo os efeitos da degradação ambiental que se instalou nas bacias hidrográficas do país de forma generalizada o especialista
4: também fala sobre os desafios, a estrutura inadequada que temos atualmente
5: e cobra mais das autoridades do setor. Quanto às medidas estruturais, um dos grandes problemas que nós temos são as perdas no sistema de distribuição de águas. Nossas cidades perdem muito da água que é tratada, tirada dos rios e depois distribuída, ou mesmo retirada de aquíferos, já em condição adequada para a distribuição. Temos cidades que chegam até a níveis superiores a 50%. Então, o custo desse tratamento adicional dessa água que é perdida acaba sendo repassado ao consumidor. Se nós tivéssemos redes mais modernas, investimentos na rede, talvez a gente pudesse depender um pouco menos dos recursos serem extraídos dos nossos mananciais. Já com medidas não estruturais, a gente tem uma série de leis, uma série de mecanismos eficientes, porém que não são colocados em prática. A gente acaba falhando na fiscalização e na manutenção, muitas vezes, da reserva legal, da proteção de nascentes e de áreas de proteção permanente, aqueles cordões de mata ciliar que devem estar nas margens dos córregos, dos rios, dos reservatórios, mantendo assim a qualidade e a vazão das nossas nascentes. As áreas de proteção permanente protegem, entre outras coisas, contra a poluição difusa, vindo da agricultura, por exemplo. E a proteção das nascentes faz com que elas continuem produzindo água com vazões adequadas, até mesmo quando não temos chuva, como é o caso do inverno um pouco mais seco que nós temos na região sudeste. Então, são medidas que devem ser incentivadas, incentivadas através de programas como, por exemplo, o produtor de água, da Agência Nacional de Água e Saneamento, da ANA, que a maioria das pessoas que trabalham ou milita na área de recursos hídricos conhece o programa antigo, iniciou-se nas cabeceiras do sistema Cantareira, nos municípios de Minas Gerais, que pertencem a essa bacia, e se espalhou por diversas outras regiões do Brasil. Porém, ainda não de uma maneira disseminada globalmente. A gente precisa de políticas, de linhas de crédito que levem o produtor a se sentir motivado a proteger os seus recursos. Aquele que controla a, os recursos hídricos, que tem as fontes dentro das suas propriedades, se veja motivado a tomar esses empréstimos, a adotar certos programas, a aderir a certas políticas, para que aí sim nós consigamos reverter esse quadro ao longo do tempo. Não é uma situação que a gente reverte de uma hora para outra. É preciso uma política de Estado, uma política nos municípios, nos estados, na federação, para que a gente faça uma articulação geral nas bacias e consiga, aos poucos, ir recuperando tanto a qualidade quanto a quantidade dos nossos recursos. E assim a gente torne as nossas bacias mais resilientes a eventos de seca meteorológica, como essa falta de chuva que levou a essa situação que nós temos hoje. Então, é preciso articular isso de uma maneira em que nós tenhamos ganhos palpáveis, os programas, os projetos sejam medidos e os investimentos sejam feitos. Temos algumas oportunidades com o novo marco do saneamento, talvez possam ser colocadas em prática, mas que isso também não onere ainda mais o consumidor, que não é justo que ele pague a conta por anos de descaso e de abandono dos nossos sistemas hídricos
0: e sanitários. É, e quem vai fazer o Enem 2021 tem até a meia-noite de hoje para se inscrever. Para fazer a inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio, o participante deve preencher um cadastro no portal do governo federal, criando um login e uma senha. Quem já tiver feito esse cadastro pode acessar diretamente a página do participante e iniciar a etapa de inscrição no Enem 2021. A taxa de inscrição custa R$ 85,00 e deve ser paga até o dia 19 de julho. Quem foi beneficiado com a isenção da taxa não precisa realizar o pagamento. Qualquer pessoa pode se inscrever para o Enem 2021. No entanto, para o Enem digital, a participação é exclusiva aos estudantes que concluíram o ensino médio ou irão concluir neste ano. O banco de sangue do Hospital das Clínicas da UFG precisa de doações com urgência. A situação é crítica por lá. Com a pandemia, a queda nas doações foi muito grande e o trabalho do hospital aumentou. Vamos saber mais detalhes na reportagem da jornalista Maria Cristina Furtado.
3: O Hospital das Clínicas da UFG tem reforçado o pedido de doação de sangue. Este mês o déficit de doações chegou a 90%. A situação é crítica e o hospital necessita de doações com urgência. A médica hematologista e hemoterapeuta Luciana Cardoso Marinho, responsável técnica pelo Banco de Sangue do HC UFG, explica que devido à pandemia de Covid-19, as doações caíram muito. E em contrapartida, o hospital ampliou a sua atuação. E venho aqui diante de
1: vocês solicitar ajuda... Devido à pandemia pela Covid-19, que perdura aí há mais de um ano, o Banco de Sangue do Hospital das Clínicas está apresentando mais e mais dificuldades na manutenção dos estoques de bolsa de sangue. Lembro a vocês que me ouvem nesse momento que o hospital cresceu. Aumentaram o número de leitos para internações, assim também como previsto o um aumento considerável de procedimentos cirúrgicos. Esse incremento que já está acontecendo reflete diretamente no nosso estoque de bolsas de sangue para que a gente consiga aí fazer um, um atendimento adequado aos pacientes que se encontram internados diante de tantas solicitações transfusionais que são solicitados pelos médicos diariamente. Com estoques baixos, nosso atendimento ele é comprometido. Hoje temos disponíveis 80 leitos para atendimentos a pacientes vítimas da COVID-19. Lembrando também que o Hospital das Clínicas realiza procedimentos cirúrgicos aí de pequena a alta complexidade sendo estes de referência em diversas áreas. São realizadas cirurgias cardíacas, neurocirurgias, cirurgias ortopédicas. Fazemos atendimento a pacientes em unidades de terapia intensiva, atendimento a pacientes pediátricos, gestantes, inúmeras solicitações aos pacientes de atendimento ambulatorial. Realizamos um suporte transfusional nos pacientes da oncologia, com hematologia que realizam quimioterapia e pacientes hematológicos também que dependem, na grande maioria das vezes, de transfusões para se manter. Estamos preparados para recepcioná-los com as devidas medidas necessárias para que se sintam seguros durante o atendimento. Estamos realizando agendamento via telefone, com horários já pré-determinados, no intuito de se evitar aglomerações. Adotamos medidas de distanciamento, higienização e todos aqui da equipe, eles se encontram capacitados para lhes auxiliar e orientar no que for necessário. Faço apelo a vocês que compareçam ao Banco de Sangue do Hospital das Clínicas para doação de sangue. Venha participar conosco dessa campanha que é tão importante. Vamos fazer
3: juntos a diferença pois muitos aqui estão precisando da ajuda de vocês. O HC precisa de doações de qualquer tipo de sangue e também de doação de plaquetas. Para evitar aglomerações, as doações estão sendo agendadas pelo telefone 62-3269-8326. As doações são feitas de segunda a sexta-feira, das 7 às 11 horas da manhã e da 1 às 5 horas da tarde. E aos sábados, das 7 às 11 horas da manhã.
0: Nós teremos mais notícias amanhã cedinho no boletim das 10 horas da manhã. Continue acompanhando nossa programação pelos 870 AM e pela internet no site radio.fg.br e no aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. Enquanto todo mundo não for vacinado, tente ficar em casa. E se precisar sair, use máscara. É para proteger a você mesmo e também a quem você ama. Não perca o foco no combate ao coronavírus. Rodrigo de Oliveira para a Rádio Universitária.